0: Dann kam die Kur und sie kommt zu, zur Kur bei dem Erstgespräch mit dem Arzt, mit dem zuständigen Arzt, musste sie ihre Brust zeigen, quasi die operiert wurde. Und der Arzt hat gesagt, ja, was wollen Sie denn hier? Sie sind ja noch nicht mal operiert. Also es war ne, noch nicht mal eine OP-Narbe auf den ersten Blick sichtbar, geschweige denn, sagt sie, doch, ich bin operiert. Ja, aber bestrahlt nicht. Doch, ich bin auch schon bestrahlt. Das konnte er gar nicht glauben und er hat sich sehr für diese Mischung interessiert. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem sehr verregneten Hunsrück. Mein Mann hat gerade vor ein paar Tagen ein neues Wort kreiert. Wir kommen aus dem Hunsrück Regenwald. Also herzlich willkommen aus dem Hunsrück Regenwald und äh, mittlerweile mit richtig viel Schwierigkeiten mich noch irgendwie zu motivieren und mir dieses Wetter schön zu reden.
1: <lacht> hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, Aromatherapeutin vom fernen Atlantik. Wir haben jetzt gerade den sechsten Sturm, also so richtig, richtig, richtig Sturm ähm, hinter uns, so mit Stromausfall und allem drumherum und ähm, da merkt man irgendwie auch, glaube ich, klimatische Veränderungen, also aus der mitten im Atlantik Gegend bin ich, hallo.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns über die Schulter hören, bei einem Thema, was tatsächlich was mit klimatischen Veränderungen zu tun hat. Etwas, worüber, glaube ich, noch kein einziger Mensch in unserer Aromabranche gesprochen hat, ist noch so ein Geheimwissen, was wir mal wieder durch Zufall ausgegraben haben oder es ist uns zugetragen worden. Vielen Dank an die Person, die uns das gesagt hat. Wir haben dann ein bisschen nachrecherchiert und wir möchten das mit euch teilen, weil es hat wiederum ganz viel mit dem Winter zu tun, mit unserem Immunsystem und so weiter und so fort. Ihr könnt gespannt sein.
0: Ja, genau. Aber vorher möchten wir, wie so oft, gerne ein wunderschönes Feedback. Vorlesen. Allerdings seid ihr herzlich dazu eingeladen, uns wieder mehr Feedbacks zu schicken. Wir haben jetzt festgestellt, dass es richtig wenig geworden ist. Ob es daran liegt, dass wir nur noch alle zwei Wochen unseren Podcast machen, ob das die ersten Auswirkungen sind, und wir damit so ein bisschen abgestraft werden, das ist so ein bisschen die Frage für uns. Also, herzliche Einladung, gerne auch mit Erfahrungsberichten. In einem der letzten Feedbacks stand auch drin, ich schreibe euch jetzt mal, weil ihr so darum bittet, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich euch gar nicht so viel erzählen kann, weil ihr seid ja die Fachfrauen. Doch, 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 jede. doch bitte, bitte. Ja, alles, was ihr erlebt und für Erfahrungen macht, davon profitieren ja auch andere, wir und aber auch andere Menschen. Und wir finden das so wichtig. Wir haben ja schon mal erwähnt, dass wir uns zu den Wissenschaftlerinnen eigentlich zählen. Das heißt, wir möchten gerne auch die Erfahrungsheilkunde mit berücksichtigen, nicht nur die Wissenschaft, sondern eben Wissenschaften aufgrund dessen, dass wir Dinge teilen, die an Erfahrungen so entstehen, bei uns, aber auch bei euch. Ja, ich lese einmal gerne dieses Feedback vor. Liebe Eliane, liebe Sabrina, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht ja beim Danke sagen. Danke, dass ich von euch schon so viel lernen durfte und ihr mir durch jede Podcast-Folge ein bisschen mehr Lust macht, die Aromatherapie in meinem persönlichen und beruflichen Alltag zu integrieren. Ich bin seit vier Jahren examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite mit Leib und Seele auf einer Kinderonkologie. Tatsächlich macht mir der Berufsalltag oft geschaffen und ich fühle mich oft ausgesaugt, weil es oft nur darum geht, ein Medikament nach dem anderen anzuhängen und einem Brand nach dem anderen zu löschen. Zeitdruck, Personalmangel und Qualitätsverlust sind auch bei uns auf Station eine harte Realität. Aber jetzt zu meiner Erfahrung, von der ich euch berichten möchte. Am Dienstag kam ich zum Spätdienst auf Station. Die Frühschicht wirkte entspannt und berichtete, dass dieser Frühdienst seit ewig langer Zeit mal wieder gut gewesen wäre. Es war zwar gut zu tun, aber nicht überfordernd. Und was soll ich sagen, im Spätdienst hatte ich auch endlich mal wieder Zeit und Luft für meine Patienten. Bei einem kleinen Patienten, sechs Jahre mit Pneumonie, habe ich einen Brustwickel mit etwas ätherischem Zitronenöl angelegt und bei einer 17-jährigen Patientin, die durch die Chemotherapie mit erhöhten Leberwerten zu kämpfen hatte, einen Leberwickel mit Schafgabe. Beide Patienten inklusive Eltern waren total begeistert und ich bin am Abend mit einem erfüllten Herzen nach Hause gegangen. Ja, es hört sich nach wenig an, zwei Wickel. Aber durch diese zwei Wickel wurde mir wieder bewusst, warum ich mit Leib und Seele Kinderkrankenschwester bin. Ich möchte meinen Patienten ganzheitlich pflegen, sie in ihrer Genesung unterstützen und zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Danke, dass ihr mich mit so wertvollen und altem, oft längst vergessenem Wissen versorgt. Ich hoffe sehr, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, dass die Aromatherapie in unserer Kinderklinik implementiert wird und sie irgendwann fest zu unserem Arbeitsalltag gehört. Alles Liebe und schon seit Jahren bin ich ein großer Fan von euch.
1: Wunderschön, das passt super zu unserem Gesamtthema heute. Und zu dem ich auch gleich was vorlesen werde. Und ähm, du hast noch eine Erfahrung, die du nachher erzählen kannst vom Shop, die auch was damit mit Brust und Wickel und so zu tun hat. Also... Wir haben schon genug mitbekommen. Und ich glaube, es liegt auch daran, ich hatte ja den 15. bloggy -Burtstag. Also 15 Jahre schreibe ich jetzt tatsächlich schon Artikel. Es geht in Richtung 900 Artikel inzwischen. Die meisten davon sind kostenfrei. Dazu kommen inzwischen, was habe ich gesagt? Ich glaube, 140 öle ätherische öle auf meiner Website. Also reichlich, reichlich Lesefutter. Und da gab es zu diesem 15. Bloggy-Geburtstag <lacht> Bloggy gab es reichlich Feedback und vielleicht ist das alles abgeflossen und ist darum vielleicht nicht im, im Podcast-Feedback gelandet. Also auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das reichliche Mitmachen. Ich glaube, ich habe allen geantwortet, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm, war richtig viel Arbeit, aber es war auch richtig, richtig nett. Ja, wie sind wir auf das heutige Thema gekommen? Das heutige Thema soll sich um eine, ja, früher war es die Superfruit der DDR drehen, nämlich eine ureinheimische Heilpflanze, man sagte auch die Zitrone des Nordens, nämlich den Sanddorn und ja, der Sanddorn ist am sterben. Keiner weiß so richtig warum, es haben sich jetzt wohl mehrere so Agrarunis und Wissenschaftler darum gekümmert, aber man weiß irgendwie nicht so richtig, was los ist. Es sind zumindest mehrere Faktoren. Einerseits irgendein Pilz möglicherweise, andererseits auch ein Virus, andererseits das zurückgehende Grundwasser. Man ist eigentlich immer davon ausgegangen, dass Sanddorn sehr, sehr pflegeleicht ist. Also der wächst da fröhlich vor sich hin. In manchen Gegenden ist er auch noch invasiv und wächst auf Dünen und im Sand, ne? Sanddorn. Und man muss sich nicht groß kümmern und jetzt relativ plötzlich, oh Gott, oh Gott, was ist los? Die Sträucher gehen einfach ein. Und ja, ohne Sand und Fruchtfleischöl wären alle unsere onkologischen Empfehlungen furchtbar. Es ist eines der wichtigsten Öle in der Onkologie. Und darum dreht sich dann auch gleich die Anfrage, die ich vor ein paar Tagen bekommen habe. Sabrina, du setzt es ja aber auch für sehr viele Themenbereiche ein. Ja, also das Sand- und Fruchtfleischöl
0: ist wirklich ein Öl neben den ätherischen Ölen, was ich äh, in meinen Seminaren, aber auch in Gesprächen mit ähm, potenziellen Betroffenen oder Kunden immer wieder erwähnen muss. Es ist äh, so ein wertvolles Pflanzenöl, fettes Pflanzenöl, dass wir... Also für mich wäre Aromatherapie im Allgemeinen fast undenkbar, weil wir es ja nicht nur im onkologischen Bereich, sondern so bei ganz vielen Hautproblemen anwenden. Vor allen Dingen bei Schleimhautproblemen, eins der aller, allerwichtigsten Öle. Und äh, tatsächlich bekommen wir hin und wieder mal eine Anfrage, auch eine kritische Anfrage, so wie deine, eine andere kritische Anfrage, Sache war die, dass ich eine Ärztin ausbilde zum Thema Aromatherapie, eine Palliativärztin, die extrem kämpfen muss dafür, dass dann Fruchtfleischöl im Schleimhautbereich in der Mundpflege eingesetzt werden kann. Und da würden wir gleich auch noch mal was dazu sagen zu der antioxidativen Wirkung und den kritischen Stimmen während der Chemotherapie. Aber vielleicht erstmal, dieses große Thema, was dir eine quasi Riesen-Mail abverlangt hat in dieser Woche. Ja,
1: ich habe mich da auch wirklich reingeklemmt. Und übrigens schon mal Entschuldigung, falls ich Aussetzer ja, ne? habe. Ich bin jetzt in der vierten Woche ohne mein oh. Glasfaser-Internet. Also es kann sein, dass die Leitung nicht gut ist. Ich bin immer noch vom technischen Pech verfolgt, leider. Ja, also ich bekam eine E-Mail von einem Arzt. Der schrieb, sehr geehrte Frau Zimmermann, ich bin im Bereich der Strahlentherapie am Universitätsklinikum XY und bekomme, bin dementsprechend häufig mit der Frage konfrontiert, wie man die Haut bei Bestrahlungen, wie beispielsweise der Brust bei Mammakarzinom, richtig pflegen kann. Heute hatte mich eine Patientin auf die Strahlenschutzmischung ihrerseits hingewiesen und mich nach der Eignung gefragt. Ich war tatsächlich etwas erstaunt, nachdem ich in Ihrem Rezept gelesen hatte, dass jenes individuell gemischte Öl vor und nach der Strahlentherapie aufgetragen werden soll. Ich möchte gerne Ihre Meinung hierzu erfragen, denn ich bin grundsätzlich immer offen für Neues und lerne auch gerne dazu. Das war der Satz, der mir dann <lacht> geholfen hat, dass ich mich richtig gekümmert habe. Aber weiter mit dem mit der Frage. Aber Öl vor der Bestrahlung irreführenderweise auch noch als Strahlenschutz bezeichnet, obwohl sie vermutlich bzw. hoffentlich Hautschutz meinen, aufzutragen halte ich für grob fahrlässig. Das deckt sich auch mit internationalen Empfehlungen von so ziemlich allen medizinischen Quellen, die sie online recherchieren können. Ja, und da geht es weiter über Regenerationsfähigkeit und so weiter. Und seine Art der Pflege ist dann immer nach der Strahlentherapie. Und er denkt jetzt, er schreibt, meines Erachtens führt demnach Ihre, Rezept, ihre Rezeptausführung potenziell dazu, dass Patientinnen, die ihr Rezept nicht beim Arzt ansprechen, mit gesteigerter Hautreaktionen durch die Therapie gehen können. Mit gesteigerten Hautreaktionen durch die Therapie gehen können. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören, wie Sie zu der Sache stehen. Ja, und weil er eben geschrieben hat, dass er für Neues offen ist, dachte ich, das ist auch wirklich wert, mich jetzt mal so richtig reinzuknien. Ich habe ihm dann allerlei Studien Geschickt. Ich habe ihm eine sehr, sehr schöne Arbeit, eine Diplomarbeit einer Schweizer Pflegenden, der Frau Limacher-Bühlmann, geschickt, wo es genau um Erfahrungen geht und um die zugegebenermaßen nicht so großartige Studienlage von dem sogenannten Strahlenschutzöl. Und ja, ich habe ihm berichtet, dass wir unzählige positive Rückmeldungen bislang erhielten. Sabrina kann auch gleich mal von ihrem Bruder erzählen. Diese Anwendung, die ist so klein und das ist so ein Lebensmittel und das ist eine ureinheimische Pflanze und wir brauchen nicht viel davon, auch wenn es ein teure, teures Öl ist, wir brauchen nicht viel. Und diese kleine Anwendung, die... Heute, Gerade heute bekam ich wieder zwei Sätze von jemandem. Diese Anwendung hat eine Tante in Anführungsstrichen gerettet. Also es hat die Tante so genannt, die einen Tumor im Mundbereich hatte. Das heißt, das ist so eine kleine, kleine, kleine Anwendung, die so eine große äh, Rettung machen kann, so eine große Hilfe darstellen kann, dass ähm, ich auch so das Gefühl hatte, ich muss ihm jetzt nicht tausend Studien zeigen, weil die haben wir nicht. Wir haben Studien... Auf alles drumherum, die Antikrebswirkung vom Sanddornöl ist gut erforscht worden und auch die, die, die Strahlenschutzwirkung bei UV-Strahlung ist ganz ein bisschen erforscht worden, aber bei Bestrahlung haben wir, also bei Chemo, bei Krebsbestrahlung haben wir jetzt nicht wirklich eine tolle Studienlage, aber wir haben einfach schon so, so schönes Feedback bekommen. Und ja, Sabrina, erzähl doch mal von deinem Bruder, weil das ist im Prinzip stellvertretend für diese wirklich sensationellen Rückmeldungen, die wir haben.
0: Ja, Ich äh, habe sogar zwei Fallbeispiele Fallbeisp aus ganz nahem Umfeld. Ähm, das eine ist die Sache mit meinem Bruder, der einen äh, Hodgkin hatte, Hodgkin Grad 2. Das bedeutet in der Therapie bei der Bestrahlung, neben, der, neben einer sehr großen Chemotherapie, kommt danach eine Bestrahlung, die sehr, sehr großflächig ist. Bei Grad 2 fängt die Bestrahlung unterhalb des Kindes an, bis zum, zum Rippenbogen quasi, also der ganze Oberkörperbereich ähm, oberhalb des Magens wird quasi bestrahlt. Da man da großflächig bestrahlen muss bei dieser Erkrankung, ähm, gibt es auch ganz häufig ziemlich großflächige Hautschädigungen außen, aber auch Schleimhautschäden, der Speiseröhre. Also das sind die wirklich bekannten und zu erwarteten Nebenwirkungen, die man dem Patienten tatsächlich auch vorab so mit auf den Weg gibt. Wir haben dann eine Mischung gemacht, die mein Bruder sich zwei Wochen vorher schon auf die Haut aufgetragen hat. Ein Aloe Vera-Öl mit einem Hauch Sandor- und Fruchtfleischöl und Niauli-Öl. Und er hat Während der Bestrahlung kein Öl tatsächlich aufgetragen, hat aber nach der Bestrahlung auch bis auf einen winzigen Fleck auf der Brust, an dem die Haare ausgefallen waren, keine Hautschäden gehabt. Also das war kein Hautschaden, das war nur eine sichtbare Veränderung, dass dort die Haare ausgefallen sind auf einem 5-Mark-Großstücken-Bereich. Also die Haut war tipptopp nach der Bestrahlung. Dann hatte er immense Angst vor den Schäden der Speiseröhre, weil das da, irgendwie hat er da richtig Panik gehabt. Und wir haben dann überlegt, was können wir tun und haben eine Mischung aus Olivenöl, mit Sandor und Fruchtfleischöl gemacht. Das war eine Mischung. Das waren 98 Milliliter Olivenöl, 2 Milliliter Sandor und Fruchtfleischöl, also wirklich wenig. Und davon hat er jeden Tag einen Esslöffel morgens eingenommen. Da er mir nicht so ganz traute, wie das immer so ist mit dem Prophet im eigenen Mann, <lacht> ähm, hat er seinen Radiologen gefragt, ob der eine Idee hätte, wie er um, möglichst ohne große Schäden durch diese Bestrahlungstherapie durch kann. Weil fast alle Patienten bekommen richtige Schluckstörungen oder Schluckprobleme mit Schmerzen beim Schlucken dass sie manchmal wirklich nur noch breige Nahrung zu sich nehmen können. Und der Radiologe hat zu ihm gesagt, ja, also ich bin Grieche, hat er gesagt. Ich würde Ihnen Olivenöl mit einem Hauch Sand und Fruchtfleischöl empfehlen. Und dann war natürlich <lacht> die Schwester wieder der Star. Ich war mein, mein, es war meine Ehrenrettung dieser Radiologe, den ich nicht kenne allerdings. Aber mein Bruder hat es dann auch wirklich so gemacht. Und er hatte bis auf einen Tag Halskratzen, wie bei beginnenden Halsschmerzen, Null Probleme, null Probleme mit, ähm, mit, mit Schädigungen der Haut und äh, das war für mich so eindrücklich, dass ich diese Empfehlung wirklich weitergebe und er hat das auch während der Bestrahlung gemacht, dieses Olivenöl mit dem Sander und Fruchtfleischöl eingenommen. Auch der Radiologe hat ja auch zugestimmt. Also von daher war er sich da auch sicher, dass er nichts falsch macht. Er hat diese Zustimmung noch gebraucht. Eine andere Sache war die Haut einer ehemaligen Schülerin, mit der ich sehr befreundet war, Brustkrebs. Und sie hat vor der Bestrahlung und während der Bestrahlung ihre Haut mit dieser Aloe Vera Sandor Niauli Mischung gepflegt. Sie hat gesagt, ich bin eine... Pflegekraft. Ich weiß, was ich tue und ich übernehme da meine Eigenverantwortung. Und sie hat das nicht unmittelbar vor der Bestrahlung aufgetragen, sondern ist quasi morgens zur Bestrahlung, kam nach Hause, hat die Haut gepflegt oder die, den, das Umfeld gepflegt und ist ja dann erst 24 Stunden später wieder zur Bestrahlung. Und in den Pausen an den Wochenenden quasi hat sie die Haut halt ein- bis zweimal täglich mit der Mischung gepflegt. Und die musste zur Kur... Nach der Bestrahlung, also OP, Chemotherapie, Bestrahlung, dann kam die Kur und sie kommt zu, zur Kur bei dem Erstgespräch mit dem Arzt, mit dem zuständigen Arzt, musste sie ihre Brust zeigen, quasi die operiert wurde und der Arzt hat gesagt, ja was wollen sie denn hier, sie sind ja noch nicht mal operiert. Also es war ne, noch nicht mal eine OP-Narbe auf den ersten Blick sichtbar, geschweige denn, sagt sie, doch, ich bin operiert. Ja, aber bestrahlt nicht. Doch, ich bin auch schon bestrahlt. Das konnte er gar nicht glauben. Und er hat sich
1: sehr für diese Mischung interessiert. Ja, das, das ähm, genau dieses Feedback habe ich auch schon, glaube ich, dreimal bekommen, dass die Ärzte nicht glauben wollten, dass die Person die Bestrahlung hinter sich hatte. Und ja, was ich in der Antwort unter anderem an diesen Arzt geschrieben habe, dass man mutmaßlich, leider gibt es da eben keine wirkliche Evidenz, dass man mutmaßlich mal drüber nachdenken muss, denn dieses Verbot, kein Öl in der Zeit der Bestrahlung, kommt wahrscheinlich aus Zeiten, wo es zu 99,9 Prozent nur Kosmetik gab, die aus Mineralöl bestand, das ist ja eigentlich heute noch so, aber wir haben ja einen größeren Anteil, vielleicht, ich weiß es nicht, 15 oder mehr Prozent Naturkosmetik, heute können die Menschen eher wählen, aber noch vor 30, 40, 50 Jahren war Kosmetik gleichzusetzen mit Mineralöl. Und Mineralöl, weiß man, macht eine okklusiv Abdeckung. Also ich kenne das total gut aus von Make-up. Ich hatte mal so Proben von einem ganz tollen Make-up bekommen. Das fand ich so toll aufzutragen, schöne Farbe, schön fein. Und wann immer ich diese Proben benutzt habe, habe ich so ein ganz schwitziges Gesicht bekommen. Also unter diesem Make-up habe ich so ja ganz feuchte, schwitzige Gesichtshaut gehabt. Ich bin jemand, ich schwitze eigentlich nicht viel und schon mal gar nicht im Gesicht. Und ja, wenn ich mein Natur-Make-up, also seit ewigen Zeiten mein Dr. Hauschka-Make-up benutze, dann habe ich dieses Phänomen, höchstens wenn es mal über 30 Grad hat, dieses Schwitzen im Gesicht. Das heißt, dieses Okklusiv-Zumachen der Haut mit Mineralölen, das ist was völlig anderes als eben diese ungesättigten Fettsäuren, die wir in den Pflanzenölen haben. Das heißt, man kann nicht... Fett mit Fett oder Öl mit Öl gleichsetzen, gerade im Zusammenhang mit Hitze, mit Wärme, mit Bestrahlung. Das ist ein gigantischer Unterschied. Also Öle reagieren so unterschiedlich auf physikalische mh, Einflüsse, vor allen Dingen die mit Wärme und mit Sauerstoff zu tun haben. Und das müsste eigentlich in der gerade in der Radiologie mal ja, neu untersucht werden. Und was schön war, mh, ich habe, wie gesagt, ein paar Stunden recherchiert, um diesem Arzt eine wirklich tolle Antwort zu schicken mit möglichst viel Evidenz. Und in der Zeit kam noch eine Antwort, oder direkt danach kam eine Antwort von ihm, dass er sich sehr bedankt und er hat sich fast entschuldigt, dass er ein bisschen harsch zu mir gewesen ist, meine Empfehlungen in, in Frage zu stellen. Ich fand es aber nicht harsch. Also ich fand es wirklich gut, dass jemand kritisch auf mich, auf uns zukommt und sagt, ich bin offen, ich lerne gerne dazu, bitte erklären Sie mir mal, wie Sie das sehen. Das hat mir wirklich absolut gut gefallen und er hatte in der Zwischenzeit eine, ja, vielleicht keine richtige Studie, aber eine Wissenschaft, einen wissenschaftlichen Text selber gefunden, dass man heutzutage tatsächlich in der Onkologie Salben und Cremes verwenden darf, bei der Vorbei rund um die Bestrahlung. Da kann man immer noch über die genauen Zeitabstände <lacht> diskutieren. Also natürlich nicht unmittelbar davor, aber eben ein paar Stunden davor und eben ein paar Stunden danach. Und äh, also es gibt offensichtlich erste wissenschaftliche Evidenz, dass das möglich ist. Und ähm, ja, ich glaube, da ist noch viel dazu zu lernen, um den vielen Patienten, es sind ja nicht nur Frauen mit Brustkrebs, es sind auch viele ähm, Krebs, mh, also viele Tumore im Kopfbereich und viele Tumore im äh, Genitalbereich, äh, analgenitalbereich, die eben bestrahlt werden. Und das muss so, so schlimm sein, wenn man also schon an so einer schweren Krankheit leidet. Und dann noch die Folgen von dieser, ja, im Grunde genommen ist es eine demütigende Folter, ähm, je nachdem, wo man da bestrahlt wird. Und ähm, wenn man da ein kleines bisschen lindern kann, das ist doch wirklich großartig.
0: Unbedingt. Und wir müssen einfach auch nochmal unbedingt erwähnen, dass auch die Chemotherapie ja auch gerade die Schleimhäute extrem belastet. Und... <lacht> Es ist einfach so ein großes Thema, wir haben es ja schon mal angesprochen, dass unser Onkoratgeber jetzt mittlerweile zum vierten Mal, also quasi zum vierten Mal nachgedruckt wurde und dass wir den schon immer ziemlich gut verkauft haben, schön für uns und auch schön, dass, dieses, dass das Thema angenommen wird, was wir oder das, was wir dazu beitragen können, angenommen wird, aber so viel, wie er in den letzten Monaten bestellt wurde, quasi so geballt, das ist ja extrem geworden. Also wir sind erstaunt erschrocken darüber tatsächlich, dass er jetzt so arg ge gebraucht wird. Und was ich immer sehr schade finde, ist, dass die Patienten und vor allen Dingen auch Patientinnen, die eine Chemotherapie bekommen, oft verschwiegen bekommen, dass auch die Schleimhäute in ganz anderen Bereichen nicht betroffenen Bereichen ähm, leiden bei der Chemotherapie. Das heißt, jemand, der einen Brustkrebs hat und eine Chemotherapie bekommt, dessen Vaginalschleimhaut kann durchaus extrem unter der Chemotherapie leiden. Genauso wie die Mundschleimhaut. Eigentlich fängt die Schleimhaut im Mundbereich an, also sie fängt oben an und sie endet unten an unseren beiden Ausgängen, nämlich dem Vaginalbereich und dem Afterbereich und zieht sich quasi von der Speiseröhre über den Magen bis zum Darm hin. Und alle diese Schleimhäute werden eben mit zerstört. Schleimhäute haben quasi schnell nachwachsende Zellen und diese schnell nachwachsenden Zellen die haben auch die viele Tumore und die versucht man mit dieser Chemotherapie quasi, wie sagt man Elian, abzutöten oder auszubremsen, ja zu, zu, zerstören. Zerstören. Ja, zu, zu zerstören. zerstören. Genau. Und ja, und der, der, diese Chemotherapie unterscheidet eben nicht zwischen den guten und den schnell äh, oder schlechten nachwachsenden Zellen oder überhaupt zwischen den Zelltypen. Und deshalb finde ich es manchmal schade, dass die Patienten und insbesondere Patientinnen nicht darüber informiert werden. Ich hatte einmal eine Patientin, die mir erzählt hat, ach, ich habe so Probleme im Vaginalbereich, ich bekomme die Chemotherapie. Also es ist so schlimm geworden. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, warum ich so empfindlich bin dort. Aber ich mag auch nichts sagen, weil ich habe auch Angst, dass die die Therapie abbrechen, wenn ich Nebenwirkungen habe das ist ja auch die große Sorge von Krebspatienten, dass sie durch Nebenwirkungen nicht mit der Therapie weitermachen können. Das ist ja alles lebensbedrohlich irgendwie in erster Linie mal. Und ähm, da habe ich ihr einfach gesagt, du, das, du du musst das nicht ertragen. Und wir haben eine schöne Schüttellotion mit Rosenhydrolat, Mandelöl und, und Fruchtfleischöl gemacht. Und sie hat ihren Intimbereich damit gepflegt und hat sich ein paar Tage später bedankt, dass es schon viel besser geworden ist. Es könnte so einfach sein. Also ich finde, diese Nebenwirkungen, gerade die müssen nicht klarklos ertragen werden.
1: Ja, definitiv. Und wenn man da mit so einer, so einem einfachen ja, Lebensmittel helfen kann, das ist doch großartig und das Lebensmittel, das zeigt uns schon, dass wir es stark verdünnen sollen, weil sonst verfärbt man alles oder man mhm. lebt eine Zeit lang nur mit orangener Unterwäsche und orangener Kleidung und orangener Bettwäsche und orangenen Waschlappen und so weiter, weil es färbt wirklich wie blöd. Das heißt, diese 2%, die du angewendet hast für die Mischung für deinen Bruder, das ist schon ein absolutes Maximum. Man kann gerne auch noch ein bisschen drunter gehen, nicht weil es irgendwie giftig wäre, sondern weil es einfach so färbt und weil es eben auch relativ teuer ist und aufgrund der momentanen Extremflaute, wo man eben auch nicht weiß, ob die, es ist noch absolut unbekannt, ob die jetzt dieses Jahr eingegangenen Sanddornsträucher in Mecklenburg vor Pommern, ob die nachwachsen werden, ob man die so wie viele andere Gartenpflanzen unterschneiden kann und sie kommen dann wieder. Das ist noch völlig unbekannt. Also wir müssen sicher damit rechnen, dass dieses Öl sehr viel teurer werden wird nächstes Jahr. Und das ist einfach tragisch, weil es wäre auch, um jetzt von dem ganz schlimmen Thema wegzukommen, es wäre einfach ein unglaublich wichtiges Mittel für den ja, einsetzenden Winter, für die ähm, Infektionsjahreszeit. Sanddorn ist wirklich eine der besten ähm, Super-Power-Food-Pflanzen, die wir in, in Europa haben, weil man kann vieles daraus herstellen, also nicht nur das Öl, sondern auch Santorn-Elixier oder Santorn-Ursaft, je nachdem, ob man es gesüßt mag oder nicht gesüßt. Und die Phytotherapeutin, die Ursel Bühring, er sagte mal, eigentlich ist so, ein, so eine Zubereitung aus Santorn ein Multivitaminmittel. Da ist, da ist so ziemlich alles drin, was man braucht, gerade wenn man so mit dem Immunsystem so ein bisschen schwächelt, sollte man... Beide Sachen, nämlich die ölige Seite und die wässrige Seite, also das Elixier oder den Ursaft, unbedingt mit einbauen in die tägliche Ernährung, um sich einfach ja, fit durch die Wintermonate äh, zu, äh, zu halten. Da ist Vitamin K mit drin, was ganz selten ist in vielen Pflanzen. Da ist Vitamin A drin, da verschiedene Karotinverbindungen, da ist Vitamin E mit drin. Und in den wässrigen Extrakten ist eben extrem viel Vitamin C drin. Das ist aber nicht, bitte, bitte, es ist nicht im fetten Öl enthalten. Vitamin C ist immer ein, ein wasserlösliches Vitamin. Man kann das natürlich chemisch jetzt irgendwie manipulieren dass es auch in wässrigen Cremes oder so verwendet wird. Aber ein natürliches Vitamin C, ein naturbelastendes Vitamin C, wird man nicht in öligen Substanzen wie dem Sanddorn-Fruchtfleischöl finden. Und Sabrina, erklär doch mal, was wir für unterschiedliche Sanddornöle haben. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar.
0: Ja, das ist äh, auch noch mal so eine ganz spannende Geschichte. Zum Beispiel, also wir müssen uns einfach mal, auch ganz klar machen, es ist wirklich so eine besondere Frucht. Also es ist, gehört zu den Obstsorten, zu den ja. Obstfrüchten. Und es ist die einzige Obstfrucht, die einen Ölanteil, also wirklich einen fetten Ölanteil von über 2% im Fruchtfleisch hat. Und wir kennen noch eins, wo es auch aus dem, aus dem Fleisch oder ja. aus, aus also nicht aus dem Kern gewonnen wird, nämlich die Avocado. Ähm, und wie der Name schon sagt, das fette Öl wird aus dem Fruchtfleisch gewonnen. Und ich hatte einmal oder ich hatte öfter früher in meinen Live-Seminaren Französinnen in meinen Kursen. Und die waren immer ganz erstaunt, dass mein Sandornöl so orange war und haben dann gesagt, Nee, das ist bei uns ganz braun. Und da haben wir recherchiert. Und in, in Frankreich gibt es so gut wie kein sandorn zumindest, zumindest nicht von den französischen Herstellern oder ätherischen Öl oder Pflanzenöllieferanten, sondern die verwenden dort tatsächlich das sandorn -Kernöl. Und das ist ein deutliches Zeichen, die Farbe. Das Sandorn-Kernöl ist eher bräunlich. Und vor allen Dingen wesentlich kostengünstiger als das Sandorn Fruchtfleischöl. Und man kann auch vermuten, dass manchmal, wenn man so ganz, ganz billiges Sandornöl kauft und sich nicht so ganz sicher ist, dass es eher ein Kernöl oder zumindest ein Gemisch ist, weil das Sandorn Fruchtfleischöl kostet im Schnitt ungefähr zwischen 80 Cent und einem Euro der Milliliter, so im Durchschnitt, ja. so ungefähr kann man sagen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo wir gutes Sandorn-Fruchtfleischöl haben im Shop, zum Beispiel von der Ölmühle Solling, das ist relativ günstig ähm, im Vergleich. Günstig heißt trotzdem, es 100 Milliliter kosten um die, 38, 39 Euro oder so, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, also relativ günstig, aber dann ist es ja auch so, dass die Hersteller wiederum verschiedene Möglichkeiten der Zulassung haben und im kosmetischen Bereich ist es dann meistens teurer in der Anschaffung als im Lebensmittelbereich, was die Solling macht in Lebensmittelöl und wir haben dann noch eins zum Beispiel von der Evelyn Deutsch, das ist als Kosmetikum zugelassen, gehört aber auch schon zu den relativ günstigen ähm, Sandor-Fruchtfleischölen und trotzdem qualitativ einfach top. Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte in der Anwendung im klinischen Bereich, Eliane, weil wir haben es oft, dass wir, wenn Mundpflege mit Sandern fruchtfleischöl gemacht wird, zum Beispiel bei Namukositis, einer, einer defekten Mundschleimhaut, dass die Pflegenden das Problem bekommen, dass der Arzt oder andere Mitstreiter sagen, ah, das ist aber ein Kosmetikum, das dürfen wir für die Mundpflege nicht verwenden. Wir müssen eins aus dem Lebensmittelbereich verwenden. Das sind die Luxemburger zum Beispiel ganz streng. Und äh, andersrum ist es halt eben auch der Fall, wenn es auf die Haut kommt, dann darf es kein Lebensmittel sein. Also das sind unsere Bestimmungen ja wirklich hanebüchen manchmal. Aber gerade in offiziellen Institutionen, ist es dann so, dass die sich eben für eine entsprechende
1: Deklarierung entscheiden müssen, wenn sie die Öle anwenden möchten je okay, ja, es ist, ist manchmal verrückt. Ich kenne das ja früher aus meiner Arbeit im Krankenhaus, dass man gerne Quarkauflagen für bestimmte Entzündlichkeiten machen wollte. Und dann fing, damals fing das gerade so an. Noch war es einigermaßen okay. Um Gottes Willen, Quark ist ein Lebensmittel und das darf nicht auf die Haut. Also der Menschenverstand ist einfach aus Haftungs- und sonstigen Gründen so ein bisschen ja, verschwunden. Aber wir haben ja noch, noch eine Auswahl, und zwar die Art der Herstellung. Also wir haben einerseits die Pressung, aber wir haben auch die, die CO2-Extraktion. Und das finde ich ganz spannend, weil du hast dich ja mit dem, ja, im Grunde genommen mit jemandem von dem größten europäischen CO2-Hersteller, die also verschiedene Pflanzenextrakte machen, unterhalten. Und das wusste ich auch noch nicht, was er dir verraten hat. Die stellen
0: das anderen fruchtfleischöl ja mithilfe der CO2-Extraktion her, also mit hohem Druck, sehr niedriger Temperatur, was dem fetten Öl natürlich entgegenkommt. Und die haben ein, mit dieser Gewinnungsmethode eben die Möglichkeit, ein sehr reines, ich nenne es jetzt mal reines, ich erkläre es gleich, Sandorn fruchtfleischöl herzustellen, weil in der Kosmetikindustrie wird natürlich auch auf die Keimbelastung oder die Verkeimungsgefahr von fetten Ölen geschaut. Also da müssen dann auch bestimmte Analysezertifikate und es müssen Tests gemacht werden, wie lange ist das Öl haltbar, weil welche Keime können sich darin vermehren und so weiter und so fort. Und der hat mir erzählt, dass diese CO2-Sandorfruchtfleischöle eben den Keimen kaum die Möglichkeit geben, darin zu wachsen und deshalb in der Kosmetikindustrie so Beliebt sind. Und wir haben dann eben auch noch mal recherchiert und herausgefunden, dass sie mit der Rosmarin, mit einem Rosmarinextrakt, glaube ich, ähm, angereichert werden. Das kennen wir auch aus äh, dem Solobol. Das besteht auch aus, da ist auch so ein Rosmarinextrakt drin. Das ist ein, ähm, ein, ein ähm, Emulgator, den wir in der Aromapflege verwenden. Aber wir kennen das Rosmarin auch zum Haltbarmachen von Hydrolaten, wurde es auch schon getestet.
1: Ja, es ist generell ist Rosmarin, extra, CO2-Extrakt, ist gerne als in Anführungsstrichen Konservierungs- oder Stabilisierungsmittel in, in Naturkosmetik drin, habe ich, hab ich schon öfters gesehen. Was, was macht dieses Öl so super besonders und so super selten? Und zwar... Die, die bei uns schon ein bisschen mitgehört haben beim Podcast äh, über die fetten Öle oder beim, ähm, bei der Aufzeichnung des Webinars über fette Öle. Ähm, Öle bestehen aus Fettsäuren. Und viele Leute denken immer, Öl ist so, ja, Öl ist halt was Öliges. Öl ist was Fettiges und das ist neutral und ähm, das ist ja nichts Besonderes. Das ist alles gleich. Aber jedes Öl hat halt so sein Profil und seine Zusammensetzung. Und dieses Sand- und Fruchtfleischöl enthält das ganz, ganz Besonderes, was sonst eigentlich nur das Makadamianusöl noch hat, und zwar die Palmitoleinsäure, so ein richtiger Zungenbrecher. Eine Fettsäure, die wir sonst so gut wie gar nicht in anderen fetten Ölen drin haben. Und die hat einen ganz witzigen Namen, weil sie kommt eigentlich hauptsächlich in tierischen Organismen vor. Das ist, die wird auch genannt die Zoomarinsäure, also Zoo, die Zoologie, die Lehre der Tiere. Ne? Zoo heißt Tier, Zoo, der Zoo mit den Gittern, das ist die Tiersammlung sozusagen. Also die Zoomarinsäure, also die palm oleinsäure ist eine Zoomarinsäure, ist eigentlich eine tierische, ein tierisches Fett. Und das macht es für uns so spannend. Sie ist nämlich mehr oder weniger baugleich mit unserem Hauttalk und mit allen Substanzen, die bei uns äh, unsere Haut, also damit ist auch die innere Haut, die Schleimhaut gemeint, mh, damit kann also quasi die, die, dieser Schutz der unserer Häute wiederhergestellt werden, beziehungsweise äh, instand gehalten werden. Also deswegen nochmal ein Hinweis zu dieser ähm, Zerstörung von dem ganzen riesigen langen Schleimhautschlauch vom Mund bis zum Analbereich, den kann man eben einigermaßen pflegen, indem man ihm eben diese Palmitoleinsäure in Form von Sanddorn, Fruchtfleischöl ja, täglich zur Pflege schenkt. Und dann gehen diese Häute, diese Schutzschichten. Einfach nicht so schnell kaputt, weil die sich irgendwie anscheinend sagen, ach endlich, da kommt der Hauttalk, der mir jetzt weggeschossen worden ist, der kommt jetzt und ähm, jetzt geht es mir viel besser, jetzt kann ich mich besser regenerieren, jetzt kann ich meine Selbstheilungskräfte viel besser anregen. 35% Prozent sind also von dieser seltenen Ölsäure drin und ja, das ist eben eine absolute Besonderheit. Und ich habe gerade eben noch heimlich nachgeschlagen, habe mich dann auch erinnert, wir haben ja unseren bären podcast gemacht und haben von der Avocado gesprochen. Die Avocado ist also eine Beere, gehört also zum Obst und <lacht> neben dem Sanddorn haben wir also noch das Avocadoöl und eben das Olivenöl als Fruchtfleischöle, aber beide enthalten jetzt nicht diese sensationelle haut ähnliche Fettsäure.
0: Aber das Sandor und Fruchtfleischöl ist ja quasi auch so, ein, so eine Wundertüte mit ganz vielen Fettbekleidstoffen. Ja. Und diese Fettbekleidstoffe, die... Wir haben eben gesagt, es gibt kein Vitamin C, aber es gibt Vitamine, die zu diesen Fettbegleitstoffen gehören. Und zwar haben wir um die 2%, manchmal sogar ein bisschen mehr Fettbegleitstoffe, insbesondere Vitamin Vitamine. Komplexe, wie zum Beispiel Vitamin E, also und insbesondere die orangefarbenen Carotinoide, enthalten, aber auch noch andere Vitamine A, K und so weiter. Und diese Fettbegleitstoffe dieser Tolle Mix, der im Sandler Fruchtfleischöl ist, macht es eben so wertvoll, weil es macht freie Radikale unschädlich und schützt damit auch unsere Zellen oder unsere Zellmembrane. Und da sind wir eben bei dem Punkt, den ich eben auch angesprochen habe in Bezug dieser... Äh, palliativen Ärztin, die Probleme hatte, das Sandhorn-Fruchtfleischöl zur Mundpflege bei Mucositis einzusetzen, weil eine Kollegin gesagt hat, das kann das können wir nicht tun, weil es die freien Radikale, also antioxidative Eigenschaften hat. Ähm, und das wollen wir ja vermeiden während der Chemotherapie. Und da müssen wir einfach auch noch mal eingreifen. Zum einen, wir schlucken das nicht literweise, nicht mal milliliterweise. Nee. Also wenn wir eine Mukositis behandeln, dann wird die Mundschleimhaut betupft oder benetzt mit einer meistens sogar nicht mal pur, sondern einer Mischung aus Sand und Fruchtfleischöl und zum Beispiel Mandelöl oder Kokosöl. Das heißt also, diese die, die, dieser minimale Menge an Fettbegleitstoffen reicht aus, um die Schleimhäute zu schützen, zu regenerieren, aber würde nie in eine Chemotherapie so eingreifen, dass diese unwirksam wird. Das sind wir uns ziemlich oder sogar sehr sicher. Und diese Ärztin, die ist so engagiert, die kennt auch diese Zahlen: wie hoch darf dieser Anteil an freien Radikalfängern sein, um die Chemotherapie nicht zu, ja, nicht der Chemotherapie entgegenzuwirken. Und sie hat das dann tatsächlich ausgerechnet. Ach. Und. Ähm, es kam irgendwie auf einen Esslöffel Sand- und Fruchtfleischöl am Tag, wäre kein Problem, sowas in die Richtung. Ich, aber nagelt mich da jetzt nicht fest. Auf jeden Fall ein Esslöffel, also bitte, das machen wir nicht. Also das machen wir sowieso nicht, per se nicht. Viel zu teuer könnten sich Kliniken zum einen nicht leisten und zum anderen ist es gar nicht nötig. Und so wie du sagst, auch hier müssen wir mittlerweile ein bisschen nachhaltig denken, wie bei vielen anderen Naturrohstoffen ja auch. Also da auch noch mal so ein bisschen die Angst zu nehmen und den Patienten nicht unnötig Angst zu machen und sie dann daraufhin auf diesen wertvollen, auf diese wertvolle Unterstützung und oder Behandlung von Nebenwirkungen zu verzichten.
1: Ja, und bevor wir zu unserer Quietschrezeptur kommen, hat dich am Anfang ähm, gesagt, dass du noch unbedingt dein Erlebnis aus deinem Shop von einer Frau, die nicht mehr richtig atmen konnte, erzählst. Immer wieder, immer wieder sind wir so begeistert davon und du erlebst es natürlich live besonders häufig. Ja, genau. Also heute hatte
0: ich Besuch in meinem Laden, in meinem Geschäft in Birkenfeld und eine Kundin kam rein und hat gefragt, ob sie mal sich durch die Nadelbaumöle schnuppern darf und hat ganz intuitiv sofort nach der tollen Jubiläumsmischung von Bergila, Bergila <lacht> gegriffen, die, die zum Jubiläum vom 110-Jährigen bestehen, der Destillerie damals letztes Jahr entstanden ist und fand die schon ziemlich gut und sagt so, ach, das tut gut, ich habe so Probleme mit der Atmung, also ich, ich müsste eigentlich tiefer atmen, aber ich tue es nicht so häufig, ich müsste das bewusst üben. Das war so ihre Aussage, die ich als erstes hatte. Und dann hat sie so weitergeschnuppert und dann sagt sie, ja, ich kann gar nicht tief atmen, also ich blockiere da. Und dann habe ich das schon gehört und sofort ist mir was eingefallen. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie an der Lunge operiert wurde und auch Lymphknoten entfernt bekommen hat und dass sie seitdem eben diese Schwierigkeiten mit der Atmung hat. Ich bin dann schnell und habe unsere Mischung in die Weiteratmen mit dem Kelleröl genommen, habe einen Tropfen auf einen Riechstreifen gemacht, habe ihr das gereicht und habe sie gebeten, mal tief versuchen, sie soll mal versuchen einzuatmen, wenn es geht, vielleicht auch tief einzuatmen. Und dann hat sie das getan und hat zweimal tief, bewusst tief eingeatmet und dann hat sie gesagt, boah, das tut ihr richtig weh an der Lunge oder zumindest auf der Seite und dann äh, hat sie mir erzählt, dass sie ähm, da irgendwie blockiert ist. Ich habe auch nochmal gefragt, ob es auch sein kann, dass es auch muskulär bedingt ist, dass sie dann so einen Schmerz da verspürt nach der Operation, vielleicht auch durch, durch eine Schonhaltung oder Angst vorm Atmen. Das sagt sie, es kann durchaus auch sein. Und nach vier, fünf Minuten immer noch mit diesem Stäbchen in der Hand sagt sie auf einmal, das tut mir so gut. Und jetzt merke ich, ich kann je, bei jedem Atemzug freier und tiefer einatmen. Die Mischung muss ich mitnehmen, die tut mir so gut. Ich habe ihr gesagt, dass ich persönlich die Mischung auch gerne mal ein bisschen Johanniskrautöl reinmache und mir meinen Brustkorb damit einmassiere und dann sagt sie, das probiere ich unbedingt aus und die mache ich mir jetzt in einen Riechstift rein. Also die war total geplättet, wie, wie plötzlich ihre Atmung besser funktioniert hat mit dieser Übung.
1: Da fällt mir gerade noch ein, es kam in den letzten Tagen zweimal die äh, freundliche in Anführungsstrichen Beschwerde, dass wir bitte Namen von unbekannten Ölen besser aussprechen. Also das Öl heißt wirklich Keller, aber nicht wie der Keller unterm Haus geschrieben, sondern k -H E-L-L-A oder auch Bischofskraut und wir verlinken das in den Shownotes, also hier unter dem Podcast in der Beschreibung, damit man es auch nachlesen kann. Manche ja, Wörter sind halt ein bisschen seltsam und das Ding heißt halt wirklich Keller. Können wir nichts dafür, haben wir, haben nee, wir nicht so. Haben wir nicht. <lacht> Haben wir nicht erfunden. Dann, dann kam ja auch noch so, oder haben wir jetzt
0: mehrfach auch aufgrund unseres Podcasts mit den Rosen, mit unserer Rosenfrau, mit der Ekaterina, Rückmeldung bekommen. Beziehungsweise ich hatte auch in einem meiner letzten Artikel, der letzte Woche online gegangen ist, im Blogbeitrag über Magen-Darm-Infekte, den können wir auch noch mal verlinken geschrieben und über diese Studie bei Reflux und dem Rosenöl und wir bekommen immer wieder die äh, Anfrage, wo man denn diese Rosenöl-Weichkapseln bekommt, die in dieser Studie be, ja, besprochen wurden. Mit dem, Diese Studie hat eben gezeigt, dass die Anwendung dieser Rosenöl-Weichkapseln gleichwertig bei Reflux ist wie das Omniprazol oder, ähm, oder ja diese, diese Protonenpumpenhämmer. Es gibt ja verschiedene Produkte, ohne da jetzt Werbung zu machen. Und da sind natürlich viele Menschen extrem interessiert dran. Wir können darauf keine Antwort geben. Wir kennen diese Kapseln nicht. Wir haben diese Studie gefunden und in diesen Studien wird auch in den allermeisten Fällen keine Firma genannt oder die Kapseln werden eventuell sogar speziell für solche Studien hergestellt und die kriegt man nicht zu kaufen. Wir können einfach immer nur darauf hinweisen, wie wir damit umgehen, wenn wir sowas lesen. Und wir haben, ich habe auch in diesem Artikel auf, das bin ich auch auf das Thema Reflux eingegangen. Und da an der Stelle passt eben auch Sandor und Fruchtfleischöl nochmal so toll. Sander-Fruchtfleischöl ist ein tolles Öl bei Reflux, weil es eben auch die Schleimhäute der, der, der Speiseröhre und des Magens wunderbar pflegt und vor allen Dingen auch schützt. Selbst wenn der Reflux da ist und es ein bisschen Magensäure nach oben drückt, dann ist die Schleimhaut quasi wie mit einer Schutzhülle ähm, ausgekleidet und äh, die, die, die Säure kann nicht so arg brennen oder vielleicht auch weniger Schaden an der Schleimhaut anrichten. Und wir haben, ich persönlich mache schon seit Jahren so eine Spezialrezeptur von der Dorle, die die immer wieder empfiehlt. Und die hat die früher auch in ihrer Apotheke empfohlen, Sand und Fruchtfleischöl mit Sandelholzöl. Darauf schwört die Dorle haben. Und wir haben jetzt aufgrund dieser Studie mit dem Rosenöl einmal ausprobiert, wie ist das mit Sand und Fruchtfleischöl und Sandelholz und Rosenöl. Und wir haben es dann mit dem Rosenöl von von der Firma Vegaroma gemacht, damit wir da auch ein Lebensmittel haben. Das Sandelholzöl wäre jetzt kein Lebensmittel, kann man auch weglassen und kann dann sand und Fruchtfleischöl mit dem Rosenöl nehmen von Vegaroma und das einfach tropfenweise einspeicheln oder schlucken oder eben in so einen Quark reinmachen oder ins Porridge, wie, wie auch immer, ähm, mein Sohn und ich, wir sind total begeistert und ich hatte auch wiederum letzte Woche eine Rückmeldung in meinem Geschäft von jemandem, die das macht seit ein paar Monaten und die hell auf begeistert ist und keine Protonenpumpenhämmer mehr nimmt, weil sie einfach gehört hat, wie furchtbar diese Nebenwirkungen auf Dauer sein können, weil ihre Ärztin hat ihr gesagt, sie soll die über, soll die einfach nehmen, egal wie lange, weil sie hat einfach ein Refluxproblem und dann braucht sie Protonenpumpenhämmer. Und gerade für Frauen einfach ein Riesenthema, die Nebenwirkungen unter anderem auch ja, die Osteoporose. Und da sollte man immer sich Gedanken machen, möchte man das wirklich ein Leben lang nehmen? dieses Medikament, was eigentlich laut Beipackzettel, glaube ich, nur ein paar Wochen genommen werden
1: sollte. Als sogenannter Magenschutz. Ne? Ja, als sogenannter Magenschutz. Aber Kno das Gegenteil von Knochenschutz passiert dann. Ne? Ja, ja. Ja. ja, zum Abschluss denke ich mal, ähm, sprechen wir mal über einen besonderen Extra-Tipp, der jetzt gerade so in den herbstlichen und immunkompromittierten Wochen hübsch anzusehen ist, lecker ist, toll für Kinder ist und davor möchten wir uns ganz herzlich bedanken für alle Feedbacks, für die Einkäufe im Shop, für die insgesamte tolle Unterstützung und natürlich auch fürs Zuhören.
0: Ja, und wir haben uns heute überlegt, dass wir euch ein Quarkrezept, äh, ja, verraten. Wir haben es ein bisschen modifiziert. Das ist in Elianes Rosa-Buch, wir nennen sie mal Rosa-Buch, ja. in dem Buch Aromatherapie die Heilkraft ätherischer Pflanzenöle als Quietschquark zu, nachzulesen <lacht> und in etwas anderer Form in unserem Kinderbuch als Leuchtquark. Und zwar benötigst du 500 Gramm Magerquark, in Österreich sagt man Tropfen dazu. Ich persönlich nehme mittlerweile auch gerne mal eine vegane Alternative. Und dazu, zu diesen 500 Milligramm kommen 25 Tropfen Sandor- und Fruchtfleischöl. Das ist ungefähr ein Teelöffel, würde ich sagen, vielleicht auch anderthalb Teelöffel Sander- und Fruchtfleischöl. Dann kann der Saft von einer kleinen Orange oder einer Mandarine mit dazu getan werden. Gerne auch Obst, je nachdem, was gerade Saison hat. Beerenobst oder Äpfel, Birnen, ähm, Bananen Kompott. oder Kompott. Kompott genau. Und dazu für diese 500 Gramm noch vier bis fünf Tropfen Traum, Das ist eine Mischung von Vigaroma. Eine Mischung, die von mir einmal kreiert wurde. Und ja, und dann kann man das gut verrühren, wenn man möchte, süßen mit ein bisschen Agave-Sirup oder mit Honig oder eben auch mit Birkenzucker, was einem da so gut tut. Manche mögen es auch gar nicht gesüßt, je nachdem, was für ein süßes Obst man hat, braucht man auch kaum Süße. Ja, und das reicht gut für zwei Personen, 500 Gramm Magerquark und ja dann kann man sich das gut schmecken lassen und hat gleichzeitig auch so ein bisschen was fürs Immunsystem getan je nachdem was für ein Obst noch mit drin ist ja für den Winter und gleichzeitig auch für die Schleimhäute hey
1: du wir sind doch die Vanille-Tanten du hast noch das Vanilleöl Mandelöl vergessen genau da soll noch
0: Vanille Mandelöl rein das haben wir auch von der Ölmühle allerdings das schmeckt natürlich total lecker muss damit kann man das ganze Tappen. Es ja. gibt es auch als Zimtmandelöl oder ja, also da kann man auch ein bisschen variieren, ein bisschen spielen. Lasst euch einfach gut schmecken. Und in diesem Sinne, Eliane. Magst du noch was?
1: <lacht> nee, also ich, äh, ich habe den, den Quark einfach kreiert für die Kinder. Ich habe dann gerne den, den, den Klecks Santorn auf die fertige Speise gesetzt und dann konnten die Kinder mit dem Santorn Schlieren malen. Das fand, fanden die halt immer besonders toll und so kann man den Kindern oder auch Leuten, die aus welchen Krankheitsgründen oder so mh, nicht so den riesen Appetit haben, damit kann man einfach eine, wirklich eine vollwertige, eiweißreiche und an gesunden Fettsäuren reiche mh, Mahlzeit zubereiten die auch noch schön aussieht. Ja, viel Freude daran, viel Freude am Umsetzen von den verschiedenen Ideen. Und ja, lass uns abwarten, was aus dieser fast geheiligten Pflanze Sanddorn wird. Lass uns die Daumen drücken, dass sie hoffentlich nächstes Jahr wiederkommt. Alles ja, Gute. Und ich werd, ja, und ich werde jetzt, weil
0: wir mal haben zwei Tage Seminar, müssen viel reden und ich ja. habe seit gestern halt Schmerzen. Ich werde jetzt unseren Rachenpflaster zu mir nehmen, nämlich Kokosöl mit Sand und Fruchtfleischöl, um Stimmt. meine Schleimhäute noch ein bisschen zu pflegen bis morgen und diesen dieses entzündliche Gefühl und diese rohe, dieses rohe Rohheitsgefühl im Hals so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ja, in diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Unterstützung und alle Zutaten findet ihr wie immer auch, fast alle, bis auf Quark und sowas in unserem Shop. <lacht> und herzlichen Dank, bis dahin, schönes Wochenende, sagt
1: die Sabrina. Ja, auch schönes Wochenende von mir, Deliane.